0: Como é que vamos cozinhar este fora do baralho? Ainda bem que não precisamos de gás, basta-nos a energia dos nossos quatro ases, mas lá em casa, senhores clientes da EDP e da Galpa, atenção aos fogões, já agora aos interruptores da luz e às compras do supermercado e talvez não seja boa ideia ir de carro, olhe lá o combustível, Com tanta subida de preços, a carteira aguenta. A inflação e as medidas do governo vão ser a jogada da semana, na segunda parte. Antes e como sempre, há quatro naipes para distribuir aqui na nossa mesa de jogo. Susana Pralta, Luís Aguiar Conraria, João Marcos de Almeida, Jorge Fernandes, vamos lá a isto. Ninguém para a inflação, mas Susana Pralta, ao menos, acabam as máscaras nos transportes públicos, aviões e farmácias, sai por isso aqui uma carta de ouros. Sim, uma carta
1: de ouro, de alegria, de finalmente nos livrarmos das máscaras. Obviamente que quem quer continuar a usar máscara pode continuar a usar máscara, como não poderia deixar de ser, é um ato de liberdade individual, mas de facto era estranhíssimo. Eu devo dizer que eu já desde maio, que foi a primeira vez que viajei para o estrangeiro em 2022, um, que, que era estranho, porque íamos para outros países, andávamos sem máscara em lado nenhum, e depois, eu nunca fui estabelecimentos de saúde, suponho que aí nos lares e tal se mantenham e nos outros países também. Mas digo, na minha vida normal, apanhar o metro, apanhar o autocarro, chegar ao aeroporto, meter um no metro, pronto, não, não havia máscaras, e depois chegávamos a Portugal e, e, uh, e tínhamos que colocar as máscaras. E até me aconteceu uma situação mais bizarra, que foi voar para a França num voo que não é da TAP porque a TAP mantinha a obrigação de máscaras e, portanto, no voo daqui para Marselha fui sem máscara, mas depois no regresso disseram-nos como o destino era Portugal, tínhamos que vir de máscara. Quer dizer, isso, enfim, em si... é é completamente absurdo muito bizarro e sobretudo faz-nos perder a confiança nas decisões das autoridades de saúde porque na altura, há dois anos e meio quando a pandemia surgiu havia imensa incerteza é normal, eu julgo que todos nós estávamos prontos para aceitar que algumas autoridades de saúde fossem mais estritas do que outras, havia muita incerteza mas quer dizer, hoje em dia com o passar do tempo, haver estas disparidades sobretudo estas coisas absurdas, então quer dizer o quê? que o vírus não ataca no voo que sai e depois ataca no voo que volta para Lisboa, quer dizer isto não faz nenhum sentido e, de facto, a mim parece-me que há aqui um problema comportamental de adesão às medidas e que as pessoas deixam, percam, percam a confiança nas autoridades e que, uh, no futuro, por causa deste vírus, esperemos bem que não, mas de outras situações de saúde pública, aliás, não necessariamente ligadas a vírus, pode haver catástrofes naturais, enfim, que uh, as recomendações que nos sejam dadas acabem por perder a incredibilidade porque agora se vê de facto, este exagero que isto já não, não fazia sentido nenhum e, por isso, hoje, uh, fiquei mesmo muito satisfeito feita ontem, uh, pela, uh, pelo anúncio do governo de finalmente uh, fazermos, como o resto dos países, a generalidade dos países da União Europeia, a própria União Europeia retirou uh, uh, a recomendação de uh, obrigatoriedade de máscaras nos voos em maio. E portanto, quer dizer, isto era uma bizarria uh, uh, completa. Uh, e de e facto, portanto estás, estás toda, e toda contente
0: e o João Marcos de Almeida também Estou te brilhante, com os oros. Queres assistir este brilho? Queres abrilhantar ainda mais isto, João?
2: Estou muito contente, não. É a primeira medida do atual governo que que, que eu defendo com unhas e dentes e só espero que não tenha... Isto foi feito na ausência de António Costa, que está de férias. Espero que não seja uma coisa do Jean Pedro Nuno Santos, que ele volte de férias e diga que não. Isso foi um engano e voltou atrás. Eu, eu vou esperar que ele volte de férias para ver que ele vai confirmar a medida, para, mas, mas, mas foi, um, foi um momento de grande alegria esta tirada das máscaras, a tirada do uso de máscara obrigatório tal como a Susana também, viajei e viajo frequentemente antes vou a Londres e não faz sentido nenhum ir na tap de máscara e quando vou noutras outras companhias não usar máscara, não, não faz sentido nenhum e fico muito contente que não tenha que usar máscara e acho, eu sempre, aliás falámos aqui várias vezes, eu acho que a obrigatoriedade da máscara diminui, diminui a dignidade humana uh, e acho que é ótimo as pessoas voltarem a poder ser livres de não, nunca usar máscara.
0: Muito bem, uh, Susana Pralta, uh, portanto, esperemos que António Costa depois não venha, não é? E, sobretudo, vai atenção, um há aqui algo muito
1: importante relativamente a esta medida das máscaras, pelo menos esta não vem do tempo do
0: cavaco, contrariamente a outras que por aí andam. Jorge Fernandes, tu estás sei que sim, murtinho para falares nisto esta deixa
3: Bem, da eu, Susana. Eu, 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 na verdade, não sei se, se Marta Tmit se referia a Cavaco Silva, talvez até a S.A. Carneiro, a Balsemão, ou até mesmo a Mário Soares que um Primeiro-Ministro. Ela somente disse que alguns dos constrangimentos atuais do Serviço Nacional de Saúde e da ausência de especialistas ficavam a dever se a, a políticas, a de decisões políticas tomadas nos anos 80. Infelizmente, parece que a Ministra, para além de ser uma inapta, enfim, a vários títulos, que não, não interessa agora falar disso para, para, enfim, para mais nada, mas não consegue fazer contas básicas, porque um especialista que se tenha tornado especialista nos anos 80 está reformado, ou muito perto disso. Quer dizer, nós estamos em 2022, a esmagadora maioria dos especialistas que têm hoje 50, 55 anos, formou-se enfim, ali no final dos anos 90, na viragem do século. Portanto, eu lamento que Marta Temido eu, eu, quer dizer, eu, eu nem tenho muitas palavras para, para descrever o quão patético isto é e o facto de toda a gente já aceitar isto com um encolher de ombros e achar perfeitamente normal que depois de utilizarem uh, Passos Coelho, passados sete anos uh, do, do fim do governo de Passos Coelho, já estejamos na fase da loucura total da utilização de governos dos anos 80 para justificar uh, enfim incapacidades, uh,
0: Portanto, no vosso entender, talvez Marta Temido devesse ter uh, colocado uma máscara e ficar calada e não estar aqui a recuar no tempo e a culpar Cavaco Silva. Agora passamos de uh, ouros para paus. Luísa Aguiar Conraria, é a tua carta para a debandada do Chega.
4: É, é, é verdade, nem sei se, é, se os paus são para o Chega em si mesmo, são para André Ventura, são para as pessoas que agora estão a sair do Chega, se calhar é, é, são, é para todos. Uh, nós nos últimos, tempos tivemos, nos últimos tempos tivemos algumas notícias do Chega, uh, várias pessoas estão a demitir-se ou de alguma forma em choque com a direção de, uh, com a direção de André Ventura uh, e isto parece adensar as dúvidas que muitos de nós tinham uh, relativamente à capacidade do Chega a uh, lidar com o acréscimo de visibilidade que veio com o aumento do número de, de deputados e, e de autarcas, não, não esquecer que eles já elegeram 19 uh, vereadores. Uh, mais do que alguns partidos de, de esquerda. Uh, mas o, o que temos visto é que, uh, uh, é que realmente não chega. Muitas das pessoas uh, são fracas, digamos assim, uh, não são de grande qualidade, e alguns que são de de alta qualidade, e por alta, estou a falar de qualidade intelectual, do, usando os termos que o Jorge costumava usar ou costumou usar pessoas que leem livros, como o Pedro Roja ou o Gabriel Mitar Ribeiro, são pessoas que também já entraram em choque uh, com, uh, com com André Ventura. Uh, e, portanto, parece que as pessoas de, digamos, de, uh, de mais elevada... Uh, capacidade intelectual, e perdoem-me estar a classificar assim as pessoas, já entraram em choque e agora uma notícia do público de, de ontem veio nos dizer que dos 19 vereadores eleitos, 5 e já um sexto que está a caminho já passaram independentes. Uh, e, e o que é verdadeiramente interessante, uh, para não dizer hilariante, é que a justificação que um deles deu ao público foi que o chega por fora é uma coisa e por dentro é outra. Ou seja... Visto por dentro é ainda pior do que visto por fora e eu acho isto absolutamente extraordinário. Portanto, quando estas pessoas viram um líder que em campanha eleitoral falava nos lábios vermelhos de uma candidata à presidência da República e dizia que esses lábios vermelhos parecia uma coisa para brincar, é a mesma pessoa que em campanha fez, mostrou uma fotografia de um bairro de uma família negra num bairro pobre com Marcelo ao mesmo tempo que assinava a fotografia a chamar-lhes bandidos. é uma pessoa que faz recorrentemente campanha contra minorias étnicas como se tivessem qualquer peso relevante nas nossas despesas sociais, como se fosse daí que viessem os nossos problemas todos. E a sério que estas pessoas, por fora não conseguiam perceber que que estávamos perante um populista relos prepotente, a raiar a jabardice? A sério? Por fora ainda é, é, é? Portanto, por fora parece bonito e por dentro é que descobrem que é feio? Enfim. Pauta
0: Hum. para todos. Jorge Fernandes, queres assistir aqui rapidamente o Luís Aguerre Conraria?
3: Sim, eu só quero dizer, eu, quer dizer, eu concordo absolutamente com tudo que o Luís disse, não há rigorosamente nada que, que enfim, concordo com tudo. Embora isto, na minha opinião, era, era mais ou menos expectável, quer dizer, eu, na, a surpresa para mim foi que, apesar de tudo, o Ventura conseguiu aguentar o partido tanto tempo sem que esta demandada se começasse a realizar. E, e isto pode ser aqui um ponto de viragem, e é um momento crucial, certamente, para o partido, em que a coisa pode, enfim, descambar de uma certa maneira, que pode mesmo ser uma inflexão com, e causar graves, graves prejuízos ao partido, no fundo bem pôr a nu aquilo que é o partido, que é um one-man show, que sempre foi, quer dizer.
0: Susana Peralta, e, e, e há uma página de Facebook que, a propósito, tu te deu muita alegria esta semana, estás muito alegre, vinda de férias.
1: Foi, estou muito alegre, eu queria então falar aos meus distintos colegas de painela, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Luís Aguiar Corrarias, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Doutor... Jorge Fernandes, que acabaram de se pronunciar o, o João, também qualifica, como excelentíssimo Sr. Professor Doutor, uh, e vou falar na minha qualidade na terceira pessoa portanto, a Susana Pralta, membro do painel do Fora do Baralho, tem a dizer o seguinte, eu encontrei na página de Facebook do deputado uh, Gabriel Mitar Ribeiro que, uh, que se autodenomina Deputado da Nação, que tem muita piada porque ele na verdade é deputado à Assembleia da República e depois fala sempre dele de de na terceira pessoa, portanto é algo que passa na Feira de São Bernardo o deputado Gabriel Mitar Ribeiro esteve em contacto, etc. Outro posto. O deputado da nação, Gabriel uh, Mitar Ribeiro, informa do seu afastamento de coordenador do Gabinete de Estudos, uh, do, seu, do seu pedido de demissão, etc. Na sequência da demissão, uh, da, da nomeação pelo presidente André Aventura nas jornadas parlamentares, do chega, na Figueira da Foz, para o deputado Gabriel Mitar Ribeiro, apadrinhar o distrito da, da, da Guarda, etc. E, portanto, enfim, parece-me que de facto estamos numa. Numa, a juntar aos comentários do Luís e, e do Jorge, que existe é de um anacronismo, façam alguma coisa se realmente se querem tornar num partido, enfim, minimamente
2: sério.
0: Uh, excelentíssimo senhor João Marcos da Almeida, quer acrescentar alguma coisa?
2: Quero. Uh, dois pontos rápidos. O primeiro, uh, eu concordo com o ponto feito pelo Jorge, portanto o Chega nunca chegou a ser um partido político, na verdade, Uh, não passa de um movimento de uma pessoa, e sempre que há um choque entre essa pessoa e qualquer outra e qualquer outro membro, ele sai ou é afastado. Uh, portanto, Ventura não conseguiu dar o salto, não conseguiu criar um partido político, essa é que é a verdade, e parece-me que já não vai conseguir. O, o segundo ponto, para mim é muito mais importante, é que isto são boas notícias para o PSD. E, e, o, e, o, e se o Chega começar a entrar em colapso, é mais possível termos um governo de direita no futuro em Portugal uh, e, portanto, é bom para o PSD e isso para mim é uma boa notícia.
0: Estão uh, distribuídas uh, distribuída esta carta de paus. Vamos agora para as tuas espadas, uh, Jorge Fernandes, para os observadores portugueses nas eleições angolanas. O antigo vice primeiro ministro Paulo Portas, o antigo ministro de Durão Barroso José Luís Arnaud e o presidente do PS, Carlos César.
3: Sim, o doutor Portas, o doutor Arno e o senhor César foram a Luanda afiançar que está tudo ótimo e que a paz reina no reino do MPLA. Deixem-me ser aqui absolutamente claro, quer dizer, a Angola é uma ditadura, isto não é uma opinião pessoal, Há vários indicadores, enfim, criados na, na ciência política, que mostram que, que Angola cai, quer dizer, claramente nos, nos países que são uma ditadura. É uma ditadura de partido, partido único, de inspiração marxista-laninista, num é caso que tenho sempre o beneplácito do PCP, que é em Portugal, tendo-se tornado, claro, uma cleptocracia ao longo das últimas décadas. De resto, a ausência de reputação de poder no país, tal o mesmo partido no poder há 40 anos, aponta claramente para o caráter a ditadura do regime quer dizer não é de agora que as as ditaduras usam os atos externos para se credibilizarem está tudo nos livros Agora, eu acho lamentável que um membro do, do Conselho de Estado em Portugal, e estou a falar neste caso de Carlos César, vá a Angola dar o seu assentimento a este tipo de fantochadas que foi o que ocorreu em Angola. Não Carlos me
0: César diz que os resultados têm alguma credibilidade. Foram as não palavras.
3: Sei, eu, não, eu não sei o que é, que é isso, ter alguma credibilidade. As eleições ou são justas, livres e competitivas ou não são. Portanto, isto, isto, eu sei que é, é verdade que pode haver uma questão de grau. É, tem Mas, alguma primeiro, justiça mesmo... e alguma competitividade. Pronto, exatamente, <risos> alguma. Vamos alguma. Eu, algum, eu, 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 eu não sei como é que o, o, o Presidente do Partido Socialista, que é o maior partido do... do Portugal, neste momento, um membro do Conselho de Estado, mas não, eu não quero focar nisto em Carlos César. Isto, na verdade, é um grande centrão, Portas, Arnaud, César, que representa um grande centrão na política portuguesa, dos negócios, às consultoras. Já agora, Jorge,
0: como citei Carlos César, também vou citar José Luis porque foi entrevistado aqui na Rádio Observador e ele diz que o facto de não ser neutro não significa que não seja independente. Diz também que não foi convidado pelo MPLA, mas pelo chefe de Estado que é o
3: líder do MPLA. Ah, claro, aliás, toda a gente sabe, que, quer dizer, em Angola o partido e o Estado são uma única coisa, quer dizer, enfim, isto, isto, são tudo, isto são tudo efeitos retóricos. E não é por acaso que o regime angolano recusou-se a ter uma missão de observação das nações das, das, da União Europeia. Reparem, a diferença entre a União Europeia e estes três senhores é estes, estes três senhores vão de Lisboa em primeira classe, ficam num hotel de luxo e vão visitar dois ou três pontos estratégicos escolhidos a, a dedo pelo regime e depois passam este tipo de este tipo de, enfim, este tipo de, de, de... De declarações em que, de alguma maneira, que tentam credibilizar o regime. As missões da União Europeia envolvem centenas de pessoas no terreno, meses antes da, da, das eleições, que têm que andar pelo país todo, falam com todas as pessoas e, no final, eh, fazem um relatório eh, onde explicitam muito claramente os pontos fracos, os pontos fortes, os problemas. Eu estou absolutamente estou curiosíssimo para ler o relatório que os senadores da República, o Senhor César, o Dr. Arno e o Dr. Portas, vão elaborar sobre a lisura das das eleições angolanas. Eu vou eu, eu sugiro aliás a Paulo Portas que no próximo domingo quando for fazer o seu comentário semanal, enfim na tentativa vá de chegar a Golém que peça à TVI que, para, para, para lhe mostrar as imagens do repórter da TVI que estava a fazer um direto em pleno centro de Luanda e nesse momento a, a polícia interveio e pegou no, na pessoa que estava a dar a entrevista ao, ao jornalista português e, e deu-lhe a ordem de prisão ali em frente a um repórter de uma televisão internacional. Portanto Se o Dr Portas tiver alguma ideia de ouvir isso, se não lhe restar alguma espinha vertebral dos bons tempos, que era jornalista no Independente e que não deixava a liberdade passar-lhe ao lado, que reveja essas imagens e que repense se quer fazer parte destas fantochadas.
1: Queria só dizer que é isso mesmo, ou seja, observar eleições tem guidelines internacionais das, das, das organizações internacionais que observam eleições e portanto isto que estas pessoas foram lá fazer não foi observar eleições nenhumas, mas foi um servicinho ao regime uh, vergonhoso de Angola e pronto, enfim, essa vergonha fica com eles e com o povo português infelizmente.
0: Só sobram aqui copas. João Marcos de Almeida para a norte-americana Liz Cheney, que depois de perder as primárias republicanas está a posicionar-se para vir a complicar a vida a Donald Trump? Ou não é isto? Explica lá. Ela
2: é, Sim, é Ela, perdeu a... Ela, per... Ela perdeu as primárias para estar de lista para o Senado dos Republicanos no estado uh, do Wyoming. A... Uh... Há... Mas a razão porque eu dou-lhe copas ela está a ter uma coragem enorme e está a lutar do Partido Republicano contra o domínio que Trump tem sobre o Partido. Eu eu acho que é um um trabalho indispensável, um trabalho fundamental. É fundamental que o Partido Republicano se liberte de Trump e do domínio de Trump. E e, e Lisa Cheney, filha de Dick Cheney, antigo vice-presidente norte-americano, está a fazer esse trabalho... É um trabalho muito difícil, é, não é nada fácil estar quase isolado, estar numa posição minoritária, não está quase isolado, mas estar numa posição minoritária, a lutar contra uma pessoa como Trump, que, que é uma pessoa que não olha a meios para atingir os seus fins, e que, na minha opinião, está a, a destruir o Partido Republicano, não é o único responsável, mas está a destruir o Partido Republicano e é o principal responsável, e para uma pessoa que se identifica, uma pessoa de direita como eu, Acho que é muito importante o Partido Republicano nos Estados Unidos voltar a ser o partido que foi até, até Trump, porque nesta deriva que de, de, Trump impôs ao partido, acho muito complicado o Partido Republicano voltar a ter um candidato presidencial uh, que, que possa dar um bom rumo à política norte-americana.
0: Estão estas copas, e, todos os naipes... E
2: só um ponto, e só um ponto... Né? Espero que Trump não volte a ser candidato às eleições norte-americanas pelo Partido Republicano.
0: Vamos já dar gás a isto, literalmente, porque prometemos falar de inflação e das medidas do Governo e quais é que são as mais recentes para fazer face aos pré-anunciados aumentos dos preços do gás pela EDP em 30 euros a partir de outubro e da Galp, neste caso, com números ainda por anunciar, o Ministro do Ambiente tem duas cartadas. A primeira famílias e pequenos negócios podem regressar à tarifa regulada e, pelas contas de Eduardo Cordeiro, pagar menos de metade do aumento que estava previsto, com a possibilidade até de a fatura ser menor do que agora e a segunda medida é que está de volta a bilha solidária num formato mais alargado e também com o apoio das autarquias. Isto chega, Luís Aguiar Conraria?
4: Ah, bem, n- nunca vai chegar, o que quer é que se faça nunca vai chegar para evitar que vivamos pior se os preços da energia continuarem a aumentar. Não, penso que não há que não há volta a dar. O aumento do custo do preço internacional, portanto o aumento do custo da energia Aumenta os custos de produção. Isto é como se todos nós, de repente, nos tivéssemos tornados menos produtivos e assim o rendimento médio à partida vai baixar. Não, não, não há nenhum mecanismo uh, governamental que possa impedir isto. Pois, claro, há medidas de mitigação. Uh, e, e eu, pessoalmente, eu não gosto deste tipo de medidas. Claro que quem beneficiar delas vai, vai beneficiar e vai ficar contente. Agora, eu, eu não gosto dessas medidas, acho que dão incentivos errados. Por exemplo, esta coisa que esta medida de, das pessoas que, que ficaram de fora do mercado regulado agora poderem ir para o mercado regulado, isto é, pessoas que serão poucas e empresas que já serão muitas. E isto é simplesmente aos iniciativos errados, porque estas estas empresas que tiveram fora do mercado regulado, tiveram a beneficiar do preço de energia mais baixa durante muito
3: tempo.
4: Durante muito tempo e, portanto, aquelas empresas que não quiseram correr riscos e que se quiseram precaver contra uma situação de aumento dos preços da energia, optaram pelo mercado regulado. E agora descobrem que, afinal, mais valia terem ficado no mercado não regulado, que tinham aproveitado os preços baixos e agora que subiam, uh, o Governo permite-lhes na mesma voltar ao, ao mercado regulado. Isto é simplesmente distorcer os incentivos do mercado, estar a premiar quem, quem teve um comportamento arriscado, penalizando as empresas que, que se comportaram de forma mais, uh, mais prudente e que agora deviam ter uma vantagem competitiva e não têm. Uh, eu, 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 regra geral, acho que os apoios devem ser simplesmente apoios aos rendimentos e aos rendimentos das famílias com rendimentos mais baixos. E aqui inclui também esse da bilha solidária. Também não, não acho que seja uma boa ideia estar a subsidiar a compra do gás. Se o preço do gás aumenta, e se o custo internacional do gás aumenta, isto não é um aumento aqui em Portugal porque as empresas se tornaram mais gananciosas, não é isso. Há um aumento do custo do gás a nível internacional, os preços devem refletir isso para que as pessoas consumam menos desses produtos. E, portanto, os apoios que devem ser dados é na forma de rendimento. Em vez de se dar 10 euros a uma, a uma família para comprar uma bilha de gás, é muito melhor dar-lhe 10 euros ao seu rendimento. Portanto, aumenta-se o seu rendimento em 10 euros. E depois as pessoas gastam no que lhes apetecer. Portanto, podem, se calhar, se quiserem gastar mais 10 euros na bilha de gás, gastam, mas se calhar gastam só mais 5 euros, e porque, porque passam a usar menos gás em casa, porque o gás ficou muito mais caro, e usam os 5 euros para comprar outras coisas. Uh, e, e, portanto, uh, eu, prefiro, eu preferi ações do Governo, que já existem, portanto, o Governo também tem distribuído alguns cheques. Penso é que uh, o grosso das medidas deviam ser essas e não essas medidas de mitigação que apenas introduzem distorções. no mercado. Mas pronto, nem tudo são mais notícias, O, o desemprego está baixo, o que é ótimo, a inflação também parece estar a quebrar, mas pronto, falaremos disso mais à frente.
0: Vamos falar com certeza. Uh, 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 Sona Pralta, uh, queres assistir aqui a Luísa Conraria? Eu aproveito também para uh, introduzir aqui mais um tópico uh, a propósito destas medidas do Governo, é que o ministro Eduardo Cordeiro diz que o presidente da Indesa Portugal não tinha razão ao dizer que ia haver aumento generalizado para todas as famílias de 40% dos preços da energia e que isso se devia ao mecanismo um ibérico, diz Eduardo Cordeiro, com todas as letras, que isso não é verdade e fez questão de o frisar também nesta conferência de imprensa. Quer dizer, nós já
1: aqui tínhamos discutido as declarações do do Presidente da Endesa e tínhamos chegado à conclusão que eram perfeitamente alarmistas e despropositadas num momento deste em que
0: pode haver algum alarme social. Mas foi importante o o Ministro dizer isto, tendo em conta que que depois a EDP veio anunciar um aumento de, de 30 euros?
1: 30, 30 euros, 30 euros não são, não são 30%, é um aumento médio de 30 euros, disse a EDP, portanto eu não sei quanto é que isso é em termos médios, porque obviamente uh, há pessoas que vão ter aumentos superiores, depende do consumo de cada família, não é? Quer dizer, que há haver aumentos, isso era evidente. Uh, ou era bastante espectável vamos dizer, uh, mas eu, eu, eu não sei qual é a despesa média, sinceramente, os clientes da EDP tinham de ir olhar, mas não, acho... não sei se esses 30 euros respondem a 30%. Não. Responderá... Não, não, é, acho, é acho mais, é, que mais, é, mais que é, é mais,
4: é mais, corresponde a um aumento de 100% em média. Ah é? Bom, então,
1: aparentemente... É, é
4: mesmo um aumento bastante forte, sim, sim, é, sim, sim, é, um, é mesmo um aumento muito forte. Se for um aumento de 30 euros na média, quer dizer que o aumento vai ser de cerca de 100% para muitas famílias.
3: Portanto, o Presidente Brindes, afinal, não estava a ser alarmista. Não, ele estava errado,
4: errado porque ele ele, ele falou no aumento do preço como consequência daquele mecanismo que o Governo criou. Isso isso é mentira. Percebes? O problema dele é é mesmo as justificações que ele apresentou. Ele criticou uma medida concreta do Governo, que é aquela questão de de limitar o preço de gás junto dos grossistas de de eletricidade, mas este aumento não tem nada a ver com isso. Okay.
0: E é importante fazermos aqui essa, essa clarificação. Já agora, estas, estas medidas e este contexto de aumento de preços, que, que se acentuou também com a guerra, dão-nos aqui esse bom ponto de partida para uma discussão séria, mais séria, que os nossos quatro atos querem fazer aqui, sobre o aumento do custo de vida em Portugal. Isto, Suzana Pralta, é um problema estrutural?
1: Eu não sei muito bem o que é que quer dizer estrutural, mas é certamente um problema que, que é duradouro, ou seja... Pela razão seguinte, há os fatores que, tem, que causam a inflação já vinham do garrote na atividade económica provocado pela pandemia, que é certo, na maior parte dos países já, des, já desgarrotou, aliás, enfim, o desemprego está historicamente baixo, a atividade económica está a aumentar muitíssimo, mas, pelo menos na China, que é uma parte importante das cadeias de aprovisionamento da indústria, continua o garrote, continua lá, portanto, isso é um problema. E depois, a questão da crise energética e a questão também da crise alimentar, demoram o seu tempo a adaptar. Portanto, vai haver um período de adaptação e esse período de adaptação, por exemplo, nos bens alimentares, depende do ciclo agrícola e, portanto, tem um um prazo que tem tem a ver com a própria das das estações do ano, não é? Portanto, e na, na questão da energia, já aqui falámos várias vezes sobre isto, vai ser preciso ir à procura de novos fornecedores, é preciso eventualmente procurar novas fontes de energia e, portanto, ainda que fósseis, enfim, eu tenho uma opinião quanto a isso, mas quer dizer, tudo isso tem um ciclo que, que, portanto, o garrote na atividade económica causado, em primeiro lugar pela pandemia e depois pela guerra, tem um ciclo que vai perdurar ainda no tempo. Agora, se é estrutural, no sentido de nós termos passado a uma nova forma de organizar a nossa atividade económica, que cause este garrote e isso não me parece, portanto mas, mas no sentido duradouro, certamente quanto é que vai durar? Vai depender muito vai depender da capacidade Olha, por exemplo, se nós não tivéssemos andado a empatar com a questão da compra de combustíveis fósseis à Rússia e em vez de estarmos à espera da chantagem do senhor Putin, se logo em fevereiro, março, enfim, março, para ser mais razoável, a Europa se tivesse começado a preparar para diminuir o consumo de gás para procurar fontes alternativas de maneira mais sistemática e mais concertada, agora a convergência era mais rápida, percebes? Portanto, isso depende também muito de dinâmicas, enfim, políticas e, e... E, também, e políticas, não só ao nível dos decisores políticos, como também, obviamente, ao nível dos eleitores, que foi um dos grandes problemas, obviamente, na questão do gás, não é? Portanto, uma pressão enorme do eleitorado, enfim, justa, porque as pessoas têm medo do aumento do custo da energia. Um, e isso vai, vai demorar o seu tempo até, até a economia voltar a estabilizar numa situação menos garroteada. E o que eu estou a falar da economia do ponto de vista da atividade económica. Depois há também a vertente monetária da intervenção dos bancos centrais. Enfim, nós sabemos que o Banco Central Europeu foi lento a reagir e continua a ser bastante lento, mas aí o Luís tem mais. Mas já vamos até então ao, eu ao Banco Central
0: isso. Europeu. Também falaste aí dessas questões políticas e, uh, João Marcos Almeida, uh, haverá aqui causas geopolíticas que também podem explicar esta questão, este problema do aumento do custo de vida e, e de ser ou não ser estrutural?
2: Ah, mas eu antes de ir a isso, eu também quero falar do Banco Central Europeu, independentemente do que o Luís disser a seguir, porque acho que é uma questão muito importante, uh, como disse o Luís, e bem, isto não é só com palito não é só com medidas avulsas que se vai combater um problema mais profundo, e tem que haver, como disse o políticas monetárias para combater a inflação. Ora, o Banco Central Europeu está com um dilema enorme, uh, e por isso é que também não conseguem agir que é o dilema de, de, para combater a inflação, subir as taxas de juros, dada a pressão de não só das dívidas públicas em alguns Estados-membros do, do, do Conselho do, da União Europeia, da zona euro, sobretudo a França e a Itália, que são a segunda e a terceira maior economia da zona euro, mas também pode ter uma implicação terrível para muitas famílias, sobretudo nos países mais pobres da zona euro. Uma das razões porque a vida foi foi mais barata nos últimos 20 anos foi porque os juros eram relativamente baixos. Portanto, uma subida dos juros é uma coisa bem, é uma decisão muito complicada para o BCE. Por outro lado, se não aumentar os juros tem outro dilema: que a Reserva Federal vai aumentar os juros? Vai continuar a aumentar os juros? E se houver uma paridade entre o euro e o dólar, basicamente a União Europeia está a importar inflação, porque, por exemplo, todo o petróleo e todo o gás que a União Europeia vai ter que comprar é é tudo pago em dólares, e tem que comprar praticamente todo o petróleo e todo o gás que utiliza, com exceção do que vem, que é produzido na União Europeia, que é pouco. Portanto, o Banco Central Europeu está verdadeiramente a enfrentar grandes dilemas e há neste momento, seguramente, muitas pressões políticas sobre o Lagarde, que vão nos sent... em sentidos opostos. Já agora eu então, acho,
0: já que falas do acho, Banco Central Europeu, eu vamos então terminar. já a é isso.
2: Eu uhum. acho que em setembro, outubro, no outono, o Banco Central Europeu vai ter que subir outra vez as taxas de juro. mas vamos ver se estou certo ou errado.
0: Então já falaremos de, das questões geopolíticas. Luísa Guerra Conraria, aproveitando aqui hum, esta, estas afirmações do, do, do João, o que é que tens a acrescentar a isto?
4: Uh, o, o dilema existe, como o João descreveu, mas não devia existir. Uh, não devia existir porque o Banco Central Europeu tem um objetivo no, inscrito no, na sua Constituição, chamemos de assim, que é o de combater a inflação. Enquanto a Federal Reserve dos Estados Unidos, portanto, corresponde ao Banco Central americano, digamos assim, tem o duplo objetivo, que é combater a inflação e o desemprego, no caso do BCE apenas tem um objetivo, que é o da inflação. E, portanto, esse dilema não devia existir. E, portanto, quando a inflação já já está quase nos 9%, quer dizer que o Banco Central Europeu está a falhar. E eu percebo o dilema que que o João descreveu, Mas a verdade é que o problema aqui é que quanto mais tarde o Banco Central Europeu atuar, mais grave será o problema e depois mais terá de subir as taxas de juros no futuro. Se o Banco Central Europeu tivesse começado a subir ligeiramente, nem nem precisava ter começado a subir, mas tivesse começado a anunciar as subidas de taxas de juros, logo em setembro ou outubro, nem precisava de ter subido, bastava ter anunciado. E depois, com calma, a partir de janeiro, começava a subir devagarinho. devagarinho. Se calhar, neste momento, tínhamos um problema muito muito mais pequeno. E e o que disse sobre a taxa de câmbio... estou totalmente de acordo, e se o euro continuar a desvalorizar em relação ao dólar, sim, a nossa, isso também vai agravar a inflação e isso vai depois tornar o problema mais, mais complicado de, de resolver. Uh, portanto, olha, eu concordo que é um dilema, mas é um dilema que não devia existir. Uh,
1: uh, Susana Peralta? Eu, eu queria só dizer que o Banco Central Europeu, quer dizer que isto tem a ver com 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 o desenho deficitário das instituições da governança económica e financeira da União Europeia, portanto o Banco Central Europeu tem esse mandato efetivamente, mas depois anda a tapar os buracos de nós não termos Uh, enfim, mecanismos mais completos, vamos dizer
4: assim, partilha é que, de risco
1: mas é que tu não podes exigir mas exigida, esta, esta política monetária é o
4: que ela que... não te dá e depois vais uma não, não, l- coisa que não política não, podes, mudada, já, Luís. não te vai dar aquilo que pode dar que é uma inflação baixa, claro. nem te vai dar o resto porque isso depois vai acabar por reventar pelas costuras é, e pronto
1: não, Luís, eu estou aqui... de acordo contigo eu só digo é que ou nós, ou nós reparamos o desenho institucional ou oh, temos um problema, porque esta pressão sobre o Banco Central do preu vai continuar a existir, porque ela no fundo é o último recurso das crises é, europeias. O dilema vai ser uma
0: das, uma de das, das palavras uma deste de programa, Jorge sim. Fernandes, porque há também esse dilema de conjugar as diferentes necessidades dos países da zona euro.
3: Sim, o que eu acho mais o que eu acho curioso e acho que devemos começar a pensar é que se ouvirmos um bocadinho o que a Susana diz, e eu estou de acordo com tudo o que foi dito até agora, se ouvirmos um bocadinho aquilo que foi dito pela Susana, pelo Luís, pelo João, uh, começamos a perceber que uh, a, a política está de volta à zona euro. Portanto, com os últimos, vá dez 10 anos, desde a mítica declaração de Draghi em 2012, na prática não seraram nada, nem trataram de nada, portanto o Draghi fez o que tinha que fazer naquele momento, que era o momento de emergência, e no fundo tentou passar a bola, na altura, bem não é? para os decisores políticos, mas os decisores políticos perderam, perderam tempo, literalmente, portanto estes 10 anos foram anos perdidos em que, com antes da guerra da Ucrânia, em que com a inflação controlada, os juros controlados, etc., os decisores políticos, é certo que houve outras crises políticas meio, enfim, três mega crises que foi a crise dos refugiados, o Brexit e claro a pandemia mas foram dez anos perdidos em termos de de tentativas de alteração de reforma da da, da zona euro e e quer dizer de criação de medidas sustentáveis e de criação de medidas no fundo institucionalizar algum mecanismo que, possa dar, que permitisse agora, chegados aqui, não, não exigir do Banco Central Europeu a contratura do círculo, que era é, por um lado, cumprir o seu mandato, como o Luís disse, e, enfim, lidar com a inflação, mas, por outro lado, servir, no fundo, na ausência de transferências internas da União Europeia, servir de mecanismo que consegue manter atuando nos países do Sul, não é? E, portanto, nós poderemos, muito em breve, estar de volta a uma discussão provavelmente não nos termos nem na gravidade que verificamos em 2009, 2010 e 2011, mas poderíamos estar em breve a discutir novamente a crise do euro e, é, e é, eu acho muito interessante como estamos exatamente no mesmo sítio. Portanto, isto é quase aquele filme com o, com o, Ground, o Groundhog Day, em que o protagonista acorda sempre no mesmo sítio, portanto nós hoje podíamos estar quase a acordar no dia, no dia anterior a Mário Draghi ter feito a sua declaração Sendo que aqui, e, portanto, grande parte, nada é um da, foi... da
4: Alemanha e isso é, isso é uma Sim,
3: uma sim, não, mas... eu, eu não estou, eu não estou não, atenção, eu não estou, quer dizer uh, quando eu digo a falta de reformas não,
1: E também não estamos assim no ponto zero, houve coisas que Sim, mas muito pouco, certo, certo há... Mas quer dizer, eu, eu concordo
3: eu fui... com o que o Luís diz Houve
1: algum mecanismo de partilha de risco Quer dizer, esta, senhor,
3: esta senhor, situação Sim, uh, mas
1: eu estou de acordo contigo genericamente culpa
3: Só... quer dizer culpa enfim a ausência de reformas aqui claro que na União Europeia a ausência de reformas é sempre é sempre é sempre a culpa da Alemanha isto é não eu, pois, nada eu estava se faz, a pensar nem...
4: na questão da dependência do gás da Rússia que é o não. nosso principal choque externo não é era, era mais Neste desse, momento,
3: sim, é. quer dizer,
1: foi a Alemanha que se meteu no E Foi
3: exatamente ele, imprudente é? a
4: fazê-lo, tal como nós fomos imprudentes da forma como nos endividámos antes da crise da zona euro. Exato, quer dizer, a responsabilidade é a mesma em,
3: em campos diferentes.
1: É, é, é imprudente.
3: A responsabilidade é a mesma. É imprudente é a
1: versão cândida. Eu tenho uma versão, digamos, um pouco mais. Não, mas quer dizer, história, eu, eu,
3: eu, mas eu acho o, que
1: o senhor Schroeder vai, vai processar o Parlamento alemão por lhe terem tirado o gabinete. Não, eu, da eu, eu, e ao salário do acho, público, eu, estudo, eu acho não? o Schröder,
3: quer dizer, uma figura absolutamente sinistra e, quer dizer, agora o, na cultura política alemã, o, o processo que ele está a tentar levantar ao, ao Parlamento é que foi, aquilo foi feito sem qualquer base legal, isto é, portanto a retirada de direitos que, 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 que fizeram a Schröder que sim, foi sem qualquer base legal. Se isso, ele
1: tivesse vergonha na cara ficava com calado, certeza, não é? Com
3: certeza, Agora, e o por acaso, eu acho, acho que acho que Eu
1: percebo o que quer dizer e eu provavelmente tem razão do ponto de vista pois, formal, exato. mas do ponto de vista não, substancial houve uma tentativa,
3: tentativa é? a Alemanha para além de beneficiar ao longo dos últimos 20 anos de um euro uh, abaixo do, daquilo que seria o marco alemão e desvalorizado, a Alemanha beneficiou ainda de, de uma política energética que foi isto, que desenhada para, para, para o próprio benefício da Alemanha não é? e da sua indústria e hoje em dia toda a Europa está a pagar os custos disso Agora, politicamente, como é que os países que estão endividados e que poderão ter dificuldades internamente nas suas sociedades, por exemplo, naquilo que o João estava a dizer, pelo facto de aumentarem os encargos das famílias com as casas, com empréstimos, etc., como é que os países conseguem fazer ver a Alemanha, no fundo, que tem que arcar com as consequências de tudo isto, de todo este tudo isto, esta teia que, que é o design do euro, as, as más escolhas na política energética, etc., e que de alguma maneira tem que abrir os cordões à Bolsa, e eu não sei, não sei se isto vai ser possível de fazer.
0: Isto é um equilíbrio tramado, João Marcos Almeida.
2: É, é, é ido aos, aos choques externos de que falou o Luís, e a Susana e o Jorge falaram todos, e, e é isto que leva a que as consequências uh, da guerra e as implicações para o custo de vida sejam muito duradouros. Há aqui dois choques externos, que são resultado desta guerra e que vão para além da guerra. Um é que a União Europeia decidiu tornar-se independente do petróleo e do gás da Rússia. Portanto, mesmo que a guerra acabe, foi decidido pelos Estados-membros, pela, depois de proposta da Comissão Europeia. Portanto, um, vai haver uma, uma, uma redefinição muito grande da política de energia europeia em relação às fontes de abastecimento. Nós não sabemos, mas não sabemos que tipo de política de energia é que irá existir no futuro para substituir a compra do gás e do petróleo da Rússia. Sabemos que é uma novas fontes de energia, mas não sabemos quais são. E não vai ser tudo renováveis. Vai ser uma combinação de renováveis, compra de gás e de petróleo noutros outros produtores... Portanto, vamos ter aqui uma nova política energética que ainda não é clara, nem sabemos qual será o tipo de custos e de implicações para o custo de vida. Mas eu acho que há outra questão que também é muito importante. Muito rapidamente, João muito rápido, e se calhar podemos discutir noutra altura, e e aí o que me custa é que não vejo as autoridades portuguesas discutirem isto. Vai haver uma profunda alteração nas relações económicas entre a Europa e a China nos, nos próximos anos. E uma das razões porque a vida também se tornou barata e contribuiu muito, por exemplo, para o consumo de massa na Europa, foi o facto da China se ter tornado uma fábrica da Europa nas últimas duas, três décadas, desde os anos 90. Isso vai acabar,
0: Terminamos, terminamos, portanto, com pessimismo. Começámos com alegria, terminamos com pessimismo esta edição do do Fora do Baralho. Para a semana a mais estaremos cá sexta-feira, ao meio-dia. Até lá.